0: Welcome back Hero, episodio numero 98 di Podcast di Invest Kiro. Siamo di nuovo qua.
1: Ciao Hero, eccoci, 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 eccoci.
0: Quindi si ritorna belli attivi con i nostri video podcast che ci potete vedere con le nostre faccine. Che, che tra l'altro me li devo tagliare sti capelli, l'ho detto che eh, taglio, taglio. La
1: faccio, non ce ne più se continui a tagliarti. Come no?
0: Faccio il crestino.
1: Ah, bello, cioè, andare proprio a...
0: Mi, mi scuola, mi faccio lo scalpo da solo. Ah, allora, a parte questo, solite stronzatine così dai...
1: Tu mi, vedi, tu mi vedi bene? Eh?
0: Ma ti vedo un pochino pixellato.
1: questo sta diluviando, C'è cioè proprio una roba pazzesca, ma se, tipo saranno anni che non sentivo grandi né potentissimi, oh. cioè, avevo, cioè tutte, per tutti i vetri che fanno... Uuuh, cioè c'è un casino, infatti... C'è la fibra e, e prende male però vabbè ci proviamo
0: chiaro chiaro io adesso ho cambiato casa qua a Tenerife eh, ho litigato un po' col proprietario di casa perché ho visto la connessione non bellissima, bellissima in upload però a quanto pare dovrebbe andare cioè ho già fatto diverse ah, cose
1: io ti vedo bene quindi direi che potremmo esserci ah,
0: più che altro ho scoperto una cosa non è tanto la connessione in sé quanto il computer che ho che non è un Apple come il tuo che dà quei problemi <ride> è quello no allora, allora parliamo di uh, qualcosina di molto carino. In quanto, uh, come è stato qualche giorno fa, più di una settimana fa, abbiamo eh,
1: fatto. Come? Forse due o tre settimane ormai.
0: Ah, caspita, uh, abbiamo fatto un webinar dove abbiamo chiacchierato dell'importanza dei trend. Dei trend per. Uh, per eh, appena...
1: Il vento è piaciuto di brutto e veramente mm. top. Eh, tre ecco ore sono
0: Eh, Nei trend abbiamo chiacchierato e compreso eh, perché un imprenditore deve prendere in considerazione e analizzare i trend, così come anche un investitore. Abbiamo parlato dell'importanza e la comprensione del punto nel quale ci si trova nel trend, quindi eh, il trend lo puoi monetizzare o anticipando un po' la tendenza di quello che sta per succedere, quindi prepari già la strada per monetizzarla in corso, cavalcandolo appena avviato, può essere un'altra opzione, però una cosa che in pochi valutano, questo qua è ottenibile principalmente a livello imprenditoriale, è anche monetizzare i trend passati, perché alla fine se uno fa le analisi giuste riesce a vedere e comprendere che con una semplicità enorme può andare a a fare un po' di soldini su altri mercati con magari gli stessi prodotti. Esempio stupido che avevo riportato nel webinar era quello di, non so se tu, siccome sei giovincello, mi fa strano dirlo, però è così, se hai presente di quelle tavolette in plastica che eh, facevano le pubblicità inizio anni, no, sì, metà anni 90, fine anni 90, che venivano spinte sulla pancia per fare gli addominali. Mi sa che...
1: ma no, que- quella non ce l'ho in, in mente ho in mente quello che si usa adesso che tipo vibra zzz. ok sono le tavolette
0: fisiche che tu le spingevi e tenevi l'addominale duro per fare l'addominale queste mm. qua se non ricordo male nel 2016 o 2015 sì, o 2016 hanno fatto delle vendite esagerate in India cioè l'India ha oltre un miliardo di popolazione capisci che su Uh, grandi numeri anche se vai a marginare pochi centesimi su ogni singola vendita poi con i costi di produzione indiani comunque cinesi la, il trasferimento è nettamente più vicino
1: il costo di advertising è ancora nulla
0: li paghi di meno poi comunque l'indiano uh, anche se ma- non ha magari un pc uh, sono tutti col telefono senza problemi quindi mm, hanno fatto dei grossi numeri e questo cos'è che era era un trend di fine anni 90 che andava in Italia, in Europa, è stato ricopiato e messo su un altro mercato. Queste cose sono importanti e che deve prendere in considerazione un imprenditore perché dice, ma oddio, ho oh, questa filiera che magari è mezza caduta, si può riavviare, si può portare avanti. Quindi abbiamo fatto questo come esempio, ma tanti, tanti altri. Ma la cosa sì. forte di quel webinar è stato... Oltre alle analisi dei trend futuri che abbiamo preso in considerazione, abbiamo mostrato, abbiamo mostrato anche come analizziamo i trend e abbiamo mostrato tutti i tools che ambia- eh, abbiamo utilizzato sia noi in prima persona che con altri collaboratori per fare l'analisi. Quindi tutti i tools sono stati elencati e mostrati nel loro utilizzo. Tra tutti questi ne abbiamo preso uno a caso e ci facciamo questo video podcast che lo utilizziamo insieme.
1: E però, diciamo che in questo dare. caso questo video podcast appunto è sicuramente più ottimizzato se guardato su YouTube o comunque in piattaforma video vi sì. segarezzo faremo condivisione schermo però non solo perché tanto leggeremo quindi comunque se stai guidando se sei in palestra, se hai ricominciato a fare attività eh, non preoccuparti perché non, non sarà un grande problema però se ne hai l'opportunità eh, di guardarci anche video, stacca magari il podcast, vai su YouTube, scrivi investiro e guardaci in formato video, perché ora andiamo in condivisione schermo ed è molto figo così impari ad utilizzare anche da questa piattaforma.
0: Esatto, esatto.
1: Ah, questa è la premessa, l'altra premessa è quella che andiamo completamente in freestyle, quindi C'è. non abbiamo preparato niente, iniziamo stessa un po' l'anteprima di come funziona, che cos'è questo tool, e poi andiamo proprio spediti a caso, random, è eh, come se siamo appunto in chiacchierata, eh, apriamo questo sito e vediamo cosa c'è, non abbiamo assolutamente idea.
0: Esatto, esatto quindi facciamo un po' come i youtuber che fanno tipo le reaction delle eh, situazioni sì. no? Che è divertente, vediamo eh,
1: ormai ci stiamo spostando un po' di più su youtube, quindi tra un po' lo saremo ufficialmente.
0: Ok, perfetto il sito in questione si chiama truenumbers.it quindi i veri numeri per chi non è anglofono, eccolo qua allora questo sito, molto carino, molto interessante, va a inserire tutti i vari grafici delle notizie principali su diversi ambiti. Quindi possono essere eh, notizie di carattere economico, politico, cronaca, tech, sportivo, quello che si vuole. Ma la cosa bella che ci piace tanto è che a colpo d'occhio tra un titolo e anche un grafico al volo, riusciamo già a farci una breve idea di quello che sta succedendo o di quello che ci si può aspettare che succeda, o di quello che è già successo
1: chiaramente. Poi questo tool è estremamente interessante perché dà subito l'idea, e per esempio a chi fa business online, quindi è un imprenditore digitale che magari vende un prodotto su eh, dove venderlo, oppure che cosa vendere, se è la ricerca di un prodotto o se è un blog, noi spesso lo utilizziamo per i nostri blog, per le nostre aziende, per posizionare... Eh, articoli prendendo spunto da alcuni dati eh, oppure per un investitore per esempio ci è molto utile per comprendere un po' alcuni andamenti proprio a colpo d'occhio, ci cioè fa vedere dei numeri estremamente interessanti e anche delle curiosità che magari non ti saresti mai andato a cercare, che però comprendendole ti viene eh, ti si allaccia ti viene quella, eh, quell'idea quella lampadina che ti fa dire ah, ma vuoi vedere che posso fare? E Adesso proprio guardando un po' di robe in freestyle eh, vediamo se salta fuori qualcosina
0: Esatto, già così con le notizie strane che saltano fuori, poi entriamo magari nelle varie categorie, però qua leggo i più alti al mondo sono gli olandesi e uno dice cosa me ne faccio di questo? Beh oddio se uno magari nell'ambito sartoria vuole fare un qualcosa di target ben specifico ha già un angolo d'attacco per il mercato olandese, sa già cosa. Uh, o meglio qual è la media nazionale eh, qua nel caso è del, dell'uomo e, e di conseguenza può iniziare a farsi i suoi conti avere il suo piano di marketing strutturato ad hoc per questo angle qua quindi eh, ci possono essere tanti tanti spunti allora come abbiamo detto, facciamo un freestyle vario, iniziamo magari da ultima news dovrebbe essere questo qua che si vede qua nella oma si come siamo qua ah, no, no, no. Quindi di base. Allora, eh, mi scuso per una cosa: io ho un lieve livello di dislessia e soprattutto quando leggo non vado a verbalizzare molto perché leggo in testa. Quindi magari vado a sbagliare qualche parte di lettura. Questo qua mi è stato un grandissimo trauma e dramma da piccolino. Eh, quindi, nel caso, qualcosina da leggere, se proprio c'è da leggere, te lo lascerò a te Ale. Se no, vado un po' a sentimento, allora. 52% dei lavoratori autonomi ha difficoltà nel pagare il mutuo.
1: Mm, mm.
0: Può essere interessante come cosa, in quanto... Oddio, apriamolo di qua su quest'altra schermata che ce lo guardiamo anche dopo. La situazione palestre può essere carina, tra l'altro se ti salta qualcosa... Uh, questo, Dio, ma cos'è? Ci stanno copiando.
1: I podcast. podcast di genere religioso aumentano del 1.576%. Durante il lockdown è cresciuto l'ascolto. Spotify è la piattaforma che ne ospita di più. E questo è interessante, sia perché sta crescendo il podcasting, ma proprio in generale eh, c'è stata una crescita estremamente importante, proprio a livello mondiale, di tutte le categorie. E di questo sono estremamente contento, perché vuol dire che ci abbiamo azzeccato. Nel senso che noi quando siamo partiti eh, due anni fa, ormai... Eh, con investire, da che strumento partiamo? Siamo sì, partiti dal podcast perché, intanto, ci piace e perché siamo eh, delle persone che super, ne super abusano di podcast. In quanto io in palestra mi ascolto sempre, faccio attività mi ascolto sempre, passeggio, giro la città, sempre podcast. Sono comodissimi. E, e qui abbiamo detto, va, visto che noi li utilizziamo molto e ci piacciono, partiamo da lì. In primis, in secondo luogo, mi abbiamo detto, partiamo dai podcast anche perché. Sono oggi, e tuttora è così, nonostante sta partendo probabilmente il trend e ce lo auguriamo, uno dei mezzi di comunicazione e marketing eh, meno saturi in Italia in assoluto. Cioè C'è proprio uno spazio incredibile per il podcasting, dove mentre se magari saremo, fossimo partiti con un blog oppure con, eh, con YouTube come primo mezzo di comunicazione, magari non avremmo avuto lo stesso successo che stiamo avendo oggi e, e quindi questo è molto interessante l'altro punto interessante è che Spotify è la piattaforma che ne ospita di più nonostante sia tra le ultime ad aver introdotto i podcast mm-hmm,
0: vero, vero ma la cosa che ancora mi esalta di più su questo fatto è eh, chiaramente abbiamo detto che sarà un freestyle quindi ci facciamo anche un po' le varie ipotesi quando leggiamo qualcosa i podcast di, di carattere religioso aumentano questo io vado a immaginare è dovuto al lockdown, ok, perfetto, ma pensando in una situazione futura come avevamo fatto nelle varie live dicendo che con questo lockdown e il coronavirus saranno cambiate le abitudini e tutto, io mi potrei anche aspettare magari piattaforme specifiche di podcasting eh, con appunto situazioni live, quindi un, un riparto come quello religioso che magari è un po' più lontano dal tech che si adatta alla sezione tech e ci sia tutta la parte di donazione associata a queste piattaforme. Bello, no?
1: bello, bello, interessante. Quindi Qui tipo... tu dici proprio piattaforma tematica religiosa?
0: Piattaforma tematica religiosa, uh, ma pensa a questa cosa qua, perché poi a me piace quando leggo questi dati far partire i cosiddetti business: uh, Tipo la piattaforma religiosa suddivisa per, o area geografica, o per santo venerato, no? al quale vai a accendere un cero virtuale al fronte di eh, donazione di 2 euro, queste cose qua. no?
1: È interessante, mm-hmm. è interessante, potrebbe funzionare, potrebbe è funzionare, sì. e poi si può fare un po' di gamification no, sul, sul fatto, non so, il lumino che te lo porti, diventa anche un sì, widget, non so, nell'app, so. no? Però interessante, sì. bello, bello.
0: Mi piace, mi piace. E mi sa nonostante, che in questo, in questo video podcast salteranno fuori diverse queste cose qua visionarie.
1: Nonostante molto in calo, eh, la parte del cristianesimo, la chiesa sta un po' soffrendo.
0: È Vero, però eh, ci sarà una struttura, cioè nel senso, eh, lasciamo passare un po' il termine, le persone più
1: mh,
0: interessate a questo ambito poi lo porteranno avanti, ci sarà quella ah, mitologia ehm. eh, pur sempre remunerativa.
1: E sì, è gigantesca assolutamente.
0: Lavoratori nel turismo in Italia sono il 7% del totale. Questo a me salta abbastanza nell'occhio perché arrivo, cioè nel senso dal 2005 fino al 2010, 2011, ho lavorato in un hotel come concierge, quindi a pieno settore turistico. E che effettivamente, tra tutte le varie professioni, nello specifico la sezione turistica, è il 7% wow! E poi da lì. Ma infatti un po' di persone che arrivano da, quella, da quell'ambito nel mio piccolo, nel mio personale, le persone vicine da, da, da quel settore. È vero, sono tutti lì che dicono: Ah, caspita, è successo questo, sono in cassa integrazione. Ah Ste, ma tu ormai lo fai da anni, spiegami un po' di cose, parlami eh, di, qua, di qua di là. Tipo, sì, io sì, io, sì, ti sì, no, no. io ho passato un paio di miei corsi che avevo comprato ai tempi. Dove c'erano le spiegazioni di SEO e adesso ha iniziato a fare un po' di test di SEO che li sta portando via. Mm. Allora, crisi del settore aereo. Vabbè, traffico in caro, lo wow. sappiamo: 52.9%. Infatti, sono ancora le canarie. Un po' per scelta, un po' perché effettivamente i voli sono problematici da trovare. Uh, 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 uh. Wow. In Italia 569 persone vivono sotto, sco- eh, sotto scorta. Mm, oddio, non è un numero altissimo, però è interessante.
1: Sì, anche io pensavo di più. Mm. Po, po po covid, gli italiani si lavano le mani 11.6 volte al giorno, eh vai se lì, in 17 paesi bloccano il commercio di cibo. Mm.
0: Allora, questo qua lo so. poi anche questo qua del, um, gli italiani si lavano, si lavano le mani 11.6 volte al giorno, può diventare un angle d'attacco ben specifico, perché sai che le persone si lavano le mani X volte, um, cioè in una, in una giornata di vita, che normalmente 24 ore, il momento in cui stai sveglio sono po, 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 circa quanto? 16 ore. Sì. Yeah. 16 yeah. ore.
1: Ogni ore e mezza.
0: Esatto, esatto. Quindi ogni ora e mezza sai che magari puoi fare un angolo specifico eh, perché poi sono, sono i numeri forti. Cioè nel senso uno dice, ah, ma lo sai che eh, la persona si lava le mani X volte al giorno? Eh, a livello di marketing, se uno vuole fare una campagna di marketing, è un numero che magari richiama l'attenzione e dice, ah, eh, crea quell'interesse.
1: Sì, ma anche Quindi, proprio per iniziare un articolo, è in mente, sai la keywords: quante volte è giusto lavarsi le mani? insomma magari uno se lo chiede perché è un momento in cui se ne lava tanto esce l'articolo, la media fa questo però lo studio X invece dice questo, quest'altro e magari lo butti in un money blog dove vendi qualcosa di utile no? ad
0: ah, esempio pratico scopri perché eh, hai sempre le mani secche oppure al contrario scopri perché hai sempre le mani unche lo sapevi e- che in Italia la media è 11.6 volte al giorno tu quante volte te le lavi Ah, questo prodotto ti darà la possibilità di qua e di là, cioè, chiaramente su basi testate magari Però possono essere tutti angoli interessanti per prendere, per fare eh, argomentazione.
1: Ah, qui mi sembra di capire eh, che sono i paesi che hanno bloccato, eh... quanti paesi hanno bloccato cosa? Eh, È questo che dice?
0: Allora, 17 paesi bloccano il commercio di cibo.
1: Vabbè, interessante, due due paesi che bloccano il commercio di carta igienica anche, non è da sottovalutare.
0: Beh effettivamente per, per un grande usatore se si può dire usatore come te... Quindi...
1: Perché devi bloccare la carta igienica?
0: Eh oh. sì, ma Poi per quelle persone che si lavano 11.6 volte al giorno le mani perché devono bloccare il sapone? Eh, Tre paesi?
1: Disinfettanti, occhiali, indumenti protettivi e protezioni individuali ovviamente.
0: Chiaro, chiaro. Hm, però è interessante anche questo qua, vabbè quello delle mani l'abbiamo visto. I motivi, i motivi che hanno fatto uscire gli italiani durante il carne.
1: coronavirus fare la spesa, lavoro, portare fuori il cane. Non è male, portare cane. fuori il cane
0: in terza <ride> posizione sta a significare, a
1: comunque,
0: eh, sta a significare che comunque le persone hanno un animale domestico, quindi è una nicchia forte per tutti quelli che magari hanno magari un money blog, un, prod- un servizio di e-commerce, dropshipping che ha a che fare con uh, i cani, gli animali, ma infatti anche determinate campagne di affiliazione vanno forti. E eh, perché no? Questo invece può essere visto in chiave, eh, oltre che imprenditoriale, anche in chiave di investimenti, eh, se uno dice... Mm, mm, magari c'è una, un'azienda che si sta eh, strutturando su questo ambito che ha pur sempre una sua buona base può eh, aver senso andare a analizzare o inserire qualcosa riguardo ora non so se esistono degli etf così specifici mm. eh, tipo, eh no perché principalmente sono effettivamente aziende che vanno a prendere più argomenti insieme eh, tipo di health care, eh, health care, benessere animale, veterinario, queste cose qua. No,
1: potrebbe, allora, da ragionare, non ci ho mai guardato, ma mi aspetto di tutto ormai lato TTF. Quindi potrebbe esserci che ci sia qualcosa, magari allora, difficile su, solo sulla salute degli animali, però potrebbe essere su tutto l'ecosistema animale. Quindi degli ETF, anzi, sono abbastanza convinto, non li conosco. Però mi, mi aspetto che se ci mettiamo a cercarli. ETF nel settore animali eh, ce ne siano, penso che ne sono abbastanza convinto ed è interessante perché di fatti eh, soprattutto se eh, andiamo in una direzione mh, verso una crescita economica e quindi verso anche potenzialmente un'occ- un'occidentalizzazione degli stati, eh, siamo molto appassionati di, di pet, no? di, di animali da, da compagnia e questo mm. potrebbe una crescita anche di quel settore eh, da valutare, non non li ho mai guardati dopo magari ci do un occhio perché può essere interessante proprio anche come come studio tra tra l'altro una cosa
0: interessante prima di ritornare sulle altre pagine di True Numbers è che in coda a tutta la lista solo 1.7 fa corsa o attività sportiva
1: Eh, perché poi dice dati vi si riferiscono dal 5 al 21 aprile dove se non erro è ancora vietato quindi ci sta
0: Ah, ok, 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 è vero, è vero, chiaro, chiaro. Eh... siamo
1: stati obiettivamente bravi.
0: Mm, Onesto, onesto. No, perché io invece pensavo, invece, nel momento in cui c'era stata qualche nuova riapertura, se fare una corsa attività sportiva era così bassa, diventa un vero popolo di pelandroni, no?
1: Eh, ma è stato così, cioè, allora, c'era un meme qualche giorno fa eh, che diceva tipo Tipo il 18 maggio, se non sbaglio, hanno dato la possibilità di uscire per la parte sportiva e quant'altro, e c'era questo meme dove faccio vedere, tipo, dicio, eh, persone che vogliono ricominciare a correre. Il 18 maggio, c'era, tipo, so, la maratona di New York. E <ride> <ride> c'era, tipo, 25 maggio c'era una decina di persone. Eh, 30 maggio, due persone, uno giugno, uno che corre in mezzo al nulla. <ride> eh, sì. È così, ovviamente.
0: Che bello, che bello. Allora, questo qua è sezione appunto ultime news, però magari andiamo su qualcosa che è più. È
1: di più tematico che, che ci facciamo i chiacchiere. Tasse, che è l'argomento preferito da tutti, picchio.
0: Dai, dai, che è quel <ride> fortissimo che fa tanto, tanto piacere. Allora.
1: Allora, in Italia ci sono 74,3 milioni di immobili, considerando che siamo più o meno 60 milioni di persone, vuol dire che c'è un immobile ogni persona e mezza, considerando anziani e bambini? o meno, beh, ogni beh. persona appunto due dai.
0: Sì esatto, è interessante, poi tipo si può richiamare la questione del decreto anche super bonus
1: al 110%. Eh, è lì dovremmo farci un approfondimento perché è, una, è veramente veramente interessante, ci, si aprono davvero molte opportunità, eh, non così tante quanto eh, chi lo usa per marketare i propri servizi vuole far passare, però ci sono dei delle possibilità eh, sulla prima casa, soprattutto davvero fighe, eh, infatti si sta muovendo delle situazioni interessanti punto numero due, ovviamente cuneo fiscale in calo ovunque, ma non in Italia mi se, cioè, sembra chiaro se, sì. giusto?
0: anzi, se no eh, non eravamo in Italia effettivamente con un titolo del genere
1: mm. pressione fiscale con... di 15 mesi <ride>
0: Esatto, pressione fiscale 10.3 miliardi in più di 10 mesi.
1: Vabbè, quella è abbastanza classica, non bisogna fare, però è normale, Italia. Eh, Al sud oltre il 30% dell'IMU viene evasa.
0: Mancano 5.3 miliardi, non male.
1: In Calabria il 43.2% non viene pagato. Vabbè, poteva succedere ovunque. Beh,
0: infatti, infatti, allora... Poi sui condoni, ok, perfetto, però, wow, una no, no, nota subiettiva.
1: In, sì, in Italia 3.7 milioni di immobili senza proprietario, cosa vuol dire?
0: E magari tornando sopra la questione qua che abbiamo detto, che ci sono gli immobili, 73, cioè 74.3 milioni di immobili in Italia, effettivamente essendo più, <coughs> scusate, essendo più delle persone della popolazione effettiva, se poi tra l'altro bisogna contare anche anziani e bambini, mh, sono nettamente di più, caspita, 3, Però 4, poi... 3 milioni di aspettare. Aspettare che sono totalmente o disabit- di- disabitati. Eh
1: o no, no, poi... no, perché questo dice non risultano in nessuna dichiarazione dei redditi, del wow. 1% non si conosce l'uso, Provo ad aprire, vediamo un po'.
0: Andiamo ad approfondire.
1: Nella manovra 2020 il governo giallo-rosso ha inserito una norma piuttosto innovativa, diciamo, i comuni non sono più costretti ad attendere tempi di iscrizione a ruolo del debito che un cittadino ha verso di loro, la legge in pratica riduce i tempi e i costi della riscussione riducendo il diritto dei cittadini di opporsi. Inquietante, considerando già, beh non ne parla, il pignoramento dei conti correnti, vai giù, vediamo se lo dice... La casa è sempre prima, le abitazioni principali sono quasi 20 milioni, 13.4 circa sono le relative pertinenze. Eccolo qua: gli immobili di cui non si conosce le proprietà sono 3.7 milioni, di cui circa 1.541% attribuiti probabilmente. A persone fisiche e la restante parte a persone non fisiche, quindi più, al, più che altra società. Nel primo caso si tratta principalmente di unità abitative, e nel secondo di uffici o stabilimenti produttivi. Di quei 1% di immobili italiani dell'uso sconosciuto, è una buona parte è in mano a società esistono ma non si sa cosa servono. Il motivo per il quale non si hanno, si hanno così poche informazioni sui locali è. E sull'uso degli immobili che appartengono alle persone non fisiche, quindi alle società, è che le persone fisiche sono obbligate alla compilazione del quadro relativo, mentre le persone non fisiche no. Ah ok, e no, no. quindi qua ci sono probabilmente due aspetti. Eh, il- primo che da quello che, che ho compreso potrebbe essere legato anche al fatto che molti non pagano l'imo, quindi non, non fanno neanche la dichiarazione dei redditi e, e altri aspetti eh, mentre poi le persone giuridiche giustamente non sono obbligate a farli e magari se ce l'hanno a magazzino e non a patrimonio come capita anche in alcune mie società eh, in quel caso non, non va patrimonializzato può essere, ok, interessante era no? proprio una curiosità ci sta, ci sta
0: allora torniamo di qua quindi sulla parte tassativa indicativamente uno si può fare le sue eh, interazioni e comprendere cosa... Attenzione! Dimmi, dimmi.
1: Deve essere stato un errore. Nel 2018 abbiamo pagato lo 0.1% di tasse in meno. Te ne sei accorto, te, Picchio?
0: Bah, bah, io fai conto, eh, ero già al di fuoco... Ah no, aspetta, però in qualsiasi stato qua c'è. Perché ero già fuori dall'Italia in quel periodo. Cioè,
1: sì, ero, non ero in Italia nel 2018.
0: Però si parla di più stati, guarda qua. Ah, però
1: solo l'Italia. L'Italia, la Danimarca invece, vabbè, 0,8. L'Italia è creato dello 0,1 nel 2018. Eh, poi hanno, hanno risolto comunque.
0: Io, io mi ero appena trasferito in Bulgaria nel 2018 ho pagato lo 0,5 in più.
1: 0,5, eh, quello è pesante. eh.
0: eh soprattutto con il <ride> regime tassativo Bulgaria. Comunque sia.
1: Interessante, interessante.
0: Allora, andiamo anche a vedere qualcosa, magari parlando di dindini, parlando di economia, no?
1: Dai, andiamo su economia.
0: Guardiamo, economia, soldi, business... Sì, 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 sì. c'è
1: una carrellata che ci sta. Allora, economia, gli stati a volte falliscono, ecco quale quante volte. Dai, proviamo ad aprirlo.
0: Con piacere, anche perché poi c'è scritto dal 1800 la Germania ha fatto crack quattro volte l'Austria sette. Quindi tutti che che vanno a parlare no? eh, tipo di economie solide, però può capitare sempre qualche... cosa.
1: vederlo? Riesci ad, ad aprirlo? Questo qua?
0: Sì, guarda. Okay. Aspetta Tra un attimo, condivido qua e zoom Guarda, l'Argentina, ah, no. allora, 8, 8 volte l'Argentina, l'Equador 10, quindi sì, c'è un grandissimo... Allora,
1: L'Argentina, di quando è questo articolo? Perché se non sbaglio, proprio in questi giorni sta... Ah, ok, Il 29, Il 29 maggio. maggio. Perché proprio ora sta, sta lavorando con un altro default,
0: sì, infatti, infatti è, è risegnalato. l'Argentina è tecnicamente in default per la nona sì. volta, però nel caso, ora qua, America Latina guida la lista,
1: è chiaro, Perù, Messico, Turchia, Grecia, Danimarca, da Nicaragua, Paraguay. No, sì, quanti no, eh. Dominican
0: Republic Danimarca non c'è.
1: Sì, sì, sì. sì, È detto male, quasi tutto Sud America, Spagna 6, quindi in Europa diciamo che quelli che hanno subito di più sono stati Grecia, Spagna, Austria, Germania Germania, e Portogallo. Mm Portogallo, interessante, molto, molto interessante. Ok,
0: poi i numeri del dumping cinese, interessante. Uh, occupazione straniera nell'agricoltura è triplicata negli ultimi 11 anni.
1: Poi leggo, le, le, la classifica delle banche italiane più solide, vediamo un po'.
0: Wow, questo è interessante. Zoom un pochettino.
1: No, no, si vede, si vede. Ok, queste sono banche europee, quindi
0: sì poi arrivano Unicredit intesa banca BPM che rispetto alla media europea precedente sono un pelo sotto media per qua la mediana circa sarà intorno ai 16.5
1: ah, credit agricole 15.94 però mm. dai, Unicredit intesa BPM sì, intorno ai 13 In discutibile vicino a BPM però va bene
0: Eh, (ride) cose particolari è fatta il 15 di aprile quindi Mm ok ok poi
1: Mm Mm abbiamo 14.626 edicole eh, in Italia 3.733 in meno in 10 anni quindi vuol dire più o meno un 20% in meno?
0: Eh, indicativamente sì
1: Eh vabbè ma ci sta, guarda, io non andavo in edicola prima del lockdown, ti parlo, penso da boh, 7-8 anni, anche Mm perché eh, ho ho alcuni abbonamenti ma mi arrivano direttamente a casa, non vado a comprarli in edicola, e adesso con il lockdown avevo voglia di leggere qualcosa, qualche quotidiano, andavo ad acquistarlo, ma anche più per fare due passi, Mm eh, e ho ho preso un pochettino quell'abitudine, però obiettivamente sono, sono sempre più inutili. Chiaro, chiaro,
0: eh, quello è vero perché l'informazione online poi corre nettamente veloce sia è un pro che un contro perché capitano notizie più o meno corrette, però…
1: la no, poi anche quella delivery, cioè se uno effettivamente legge tutti i giorni, solo le 24 ore, risparmia ed è più comodo se lo, fa, se, se lo fa arrivare, rimane il fatto che vabbè, per abitudine mentre vado al lavoro passo di lì.
0: No. Ma poi comunque c'è anche l'app del Sole 24 Ore, eh, sì. con determinati articoli e tutto, quindi si sono adattati un po' anche loro su quello.
1: È un po' soldi, dai, soldi che ci piacciono. Lo soldo. Ah, allora, IRPEF, il reddito medio in Italia è 21.600 euro. Mm, mm. Il 6% dei contribuenti dichiara più di 50.000 euro e versa il, 45, il 40% del totale. Provo ad aprire vediamo il grafico è veramente picco comunque uh, true numbers perché ti fa vedere un sacco di robe che poi ti rimangono impresse
0: Sì, sì, perché è riscontro ottico la cosa che ci piace è proprio questo qua del riscontro ottico che si ha
1: quindi diciamo che la maggior parte è nella fascia tra 20 e 26 6 milioni di italiani quella mm. prima ok quindi tra, tra 15 e 26 c'è cioè praticamente Quasi la totalità.
0: Esatto, esatto.
1: E, e vediamo invece... Mm. L'ultima mm. Fascia... <ride> vabbè, lì chi sono i ragazzi, comunque chi fa le prestazioni occasionali. Esatto. L'ultima fascia, oltre 300, quanti? Ah, vabbè, 40.949. Oltre 300k sulla persona fisica, non male, non male. Ok. Comunque diciamo che la media è 3.1525. IVA, LIVA, LIVA che se ne parla sempre. Quanto pesa in Italia? Nello sguardo. Scendo un po' in seguito. Sì. Eh. È interessante, anche: allora, un, laureato, un laureato guadagna 1.418 euro a 5 anni dal titolo. Mm, mm. Ok, gli stipendi in un contesto di prezzi del consumo stabili sono in crescita. Ecco i settori più redditizi, però da è interessante.
0: Ah, anche e anche
1: in Italia non è facile crescere nel reddito, bello. bello. Ultima linea
0: mutuo, impresa rischia il fallimento. Wow, eh,
1: il settore edile ha avuto è stato molto complesso, complesso
0: e poi i redditi su base delle regioni italiane.
1: Bello, bello, bello. Sono cose interessanti, davvero interessanti allora, ah, qui. Mh. Quanto pesa l'IVA? Mm-hmm.
0: In tutti i vari paesi dell'Unione Europea. Fammi vedere un attimo la, la leggenda, perché sennò. No...
1: Esatto. La minima
0: generale ridotta o standard? Ok, quindi la B è la standard e la F è ridotta, così almeno siamo
1: Esatto. Con. La ridotta sarà quella sui generi alimentari e salute, mentre la standard sarà quella sui prodotti generici.
0: Esatto, io questa qua era un'analisi già che avevo fatto ai tempi per i fatti miei avevo visto che più si andava verso no, le regioni, eh, cioè gli stati con più alti stipendi, più gravava anche il peso dell'IVA. Certo. Infatti la Svezia, la Finlandia, la, Slo... no, la Slovacchia più sotto, però tipo la Svezia la Finlandia siamo intorno al 25-24%.
1: Romania quanto abbiamo? 18?
0: Romania è 19. Ah.
1: Portogallo, 22-23? Sì, 23. 23. Polonia, 23. Austria,
0: 20-20. L'Olanda, il 21. Malta, il 18. 20, L'Ungheria, 20. 20, 27. Io ero rimasto, <ride> mamma mia,
1: l'Ungheria è la peggiore, se non sbaglio.
0: Sì, 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 sì. Poi Lussemburgo, 17. Cipro, 19. L'Italia, 22. Croazia,
1: 25, sì, mi ricordo.
0: La Francia 20, Spagna 21,
1: Grecia 24, 24. porca miseria.
0: E eh, Danimarca anche loro pompano 25. 25.
1: Sta... Per ora la peggiore, proprio maglia maglianiera, la... l'Ungheria. Mm. No, no chiaro,
0: più... quella più bassa di tutte, sì, eh, quella allora,
1: 18 di Malta, di però sono tutti abbastanza lì. Lussemburgo è Luxemburgo il 18-17. Lì è posta perché poi ricade comunque sempre sull'utente finale. È una bella lotta.
0: Esatto. Andiamo a vedere un attimo la media di un laureato che esce dal percorso di studi. Quindi 5 anni di studio. Ah no, scusa. A 5 anni dal titolo, quindi già uscito dall'università, dopo 5 anni la media guadagna 1400 euro.
1: 2013, eh?
0: Questo qua, ah sì, eh, è 2013. vero. 2013, come cioè, vediamo
1: che però abbiamo un 2007, 1427, poi calo brusco per la crisi che c'è stata eh, e poi c'è stata una breve risalita e si è fermato al 2013 non sappiamo come sono andati gli anni successivi possiamo pensare che c'è stato un breve incremento
0: ah, ma giusto il ciclo abbiamo... una...
1: unico calo dal 2007 mm. calo mi ha recuperato ancora i massimi al 2013 mm. beh però devo dire sembra sì che c'è stato il che ha sentito tutti i settori hanno sentito un po' la crisi nel 2008 e poi si è un po' ripreso yeah. è tornato questo dato post covid
0: Mm. allora in Italia, in non, Italia è facile... non
1: è facile crescere nel reddito lo dice Eurostat
0: mm. eh, effettivamente no, non siamo proprio fanalino di coda però cioè, giochiamo un po' con Croazia,
1: eh, Grecia, Serbia, Romania e Polonia cioè, chiaramente esatto in Italia solo il 10.7% delle persone in età lavorativa ha visto crescere il proprio reddito verso l'alto. Sono poche? Eh, obiettivamente sì. sì, sì,
0: sì. Eh, triste, quindi triste. diciamo
1: che in Italia gli aumenti sono un po' complessi.
0: Vero. Confermo. Giusto, ah, sì. Anche nel periodo in cui lavoravo da dipendente tra il personale che vedevo di aumenti era...
1: Basta. Eh, I passaggi di carriera sono davvero limitati.
0: Poco, poco reali.
1: Reddito medio? regione, questo è interessante
0: allora la provincia di Bolzano domina eh, sì. tra l'altro ah, questi qua aggiornati al 2017 2018
1: ah ok, vabbè comunque la e... Lombardia Emilia Romagna, Liguria Trento, Val d'Aosta
0: sì, c'è proprio un andamento che si muove con nord-sud Italia
1: eh sì perché vediamo Panalino di Coda, Calabria poi Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia Molise, Sardegna, Abruzzo è eh, mm. assolutamente così bello, bello. Allora questo però obiettivamente fa anche parte del sommerso cioè nel senso non viene considerato il lavoro nero e, e altri aspetti
0: Assolutamente, Assolutamente Allora poi andiamo a vedere qualcos'altro tipo non so Tech mi richiama un po', al volo, una, una roba veloce sul tech, coronavirus, la mobilità in scena, vabbè, nulla di che, ah, bello, due milioni di italiani in più in videoconferenza, noi ne siamo anche un po' un esempio, ma la videoconferenza la utilizziamo ormai dal 2014.
1: Applicazioni più famose, House Party che è completamente esplosa, ha avuto un successo straordinario, e Zoom, che in borsa è arrivata a valere più di tutte le compagnie messe insieme.
0: Vero, vero, è
1: pazzesco! Completo.
0: Vabbè, poi
1: gli account Facebook finti sono inda- finiti sotto indagine, sono 8335. Il 63,7% dei progetti su Kickstarter è un flop. Eh, questo è interessante, wow, wow. questo è interessante. Eh, il costo di un influencer è 3.857 dollari per un video non male
0: fa vedere un attimo questo potrebbe interessare come cosa non perché sia influencer ma tecnicamente qualche lavoro ci sono di mezzo sempre a fare
1: e qui diviso pure tra nano influencer grandi influencer e quant'altro ah, micro...
0: video su youtube mm-hmm. bello bello sì, le celebrity giocano forte appunto su YouTube che effettivamente richiede più operatività di sviluppo e tutto e eh, Instagram?
1: Chiaro. Facebook? Mm. Qualcuno paga video, video su Facebook? Oh, sì. Sì, 2004. Sì, sì, 2004. Interessante. Molto, molto basso rispetto a YouTube, chiaramente, perché Facebook non è una piattaforma video, però ottima media, quindi è 500.000 followers in più siamo sui 3-4 mila euro per, per video mm-hmm. medi, ok poi oh, business vai, chiudiamo con business allora il coronavirus le nuove abitudini, proviamo vediamo un
0: po' eh, questo, Apriamo qua un attimo poi eh Pfizer che bomba bestia apro un attimo in sequenza qualcosa guarda, vabbè immobiliare, immobiliare che cala Uh, è covid-19 è quanto cade il mercato di borsa e valigie però effettivamente magari su quello dove abbiamo visto sì, 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 sì. potrebbe saltare fuori qualcosa anche perché poi nella live del coronavirus erano delle cose che avevamo anche toccato sì. produzione di biogas rallenta la crescita in Europa farmaceutica vabbè ok
1: si sì, è proprio fatta in esclusiva
0: Ecco davvero quanto ammonta. Wow, grandissimo oddio
1: 81.2
0: Lega ambiente si sì, lancia un nuovo allarme. 81.2 dei rifiuti sulle spiagge derivato dal petrolio, Porca certo. agli, agli americani piace barilla. 123 milioni di americani mangia barilla. Uh, uh, crisi dei mercati. Bitcoin in lotta contro le oscillazioni. Vediamo.
1: vediamo cosa dicono? Tanto ogni giorno il coin è morto.
0: Sì. <ride> allora, coronavirus. È la
1: crescita dei, dei, dei prodotti acquistati col coronavirus?
0: Sì, incremento delle vendite alimentari tra febbraio e marzo.
1: Ok, quindi qua vediamo farina e semola più 79%, carne sì. in scatola, riso, conserve rosse.
0: E effettivamente... È. Questo qua di farina e semola va anche di pari passo con l'analisi che avevamo fatto durante la live che veniva detto che le macchine per la panificazione casalinga abbiamo avuto la botta. Effettivamente se uno compra una macchina per fare il pane che fatto in casa deve avere anche la materia prima per svilupparlo
1: e ci sta come cosa. Pesce in scatola, piatti pronti, latte UHT, formaggio stagionato, agrumi, pesce, uova, in calo, fa vedere anche cosa è in calo? Per caso, no,
0: no. no tipo, variazioni minime.
1: Vino più 7%, 12%. Interessante, interessante.
0: Carino, carino. Mercato immobiliare.
1: Ok, qua questo è un grafico se non sbaglio, appunto, tra il primo e il secondo semestre 2019. Quindi i primi sei mesi, i secondi sei mesi del, dell'anno scorso abbiamo avuto un Milano esplosivo incredibile più 6,9%, Bologna più 4,5%, Genova meno 2,8%. Genova sta subendo un periodo molto complesso anche per via di, di molte zone comunque in questo momento eh, abitate da, anche da stranieri, altre situazioni, eh, alcuni quartieri sono molto difficili in questo momento, A Genova infatti è in continua decrescita. Quest'anno, eh, 2020, si prevede un, me, tra un meno 10 e un meno 15, in base alle piazze.
0: Mm. Poi qua, crisi dei mercati, Bitcoin in lotta contro l'oscillazione. È interessante che effettivamente, il eh, massimo, beh, ben... lo metto, infatti l'avevo già fatto presente, che eh, aveva seguito la parte di crollo, cioè nel senso il crollo dei mercati è arrivato un pelo dopo, però è arrivato anche qua su Bitcoin. Si, si è ripreso nettamente bene.
1: È tornato sui massimi prima dei mercati, va detto, che interessante.
0: Mm-hmm. Esatto, esatto, perché Oggi effettivamente ad aprile,
1: ma... abbiamo toccato 10.005.
0: Sì, 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 sì. tanta tanta roba.
1: E eh, Bitcoin è... continuiamo a dirlo, lo, lo ne chiacchieriamo sempre quando intervistiamo anche esperti lato blockchain e lato crypto. Eh, comunque chi è nel settore è assolutamente fiducioso e guarda il lungo periodo no? e se ne frega delle oscillazioni giornaliere o settimanali tanto è un mercato volatile assolutamente e si va dritti verso il medio-lungo periodo
0: mm, niente allora abbiamo fatto una carrellata così chiacchierata su, uh, su True Numbers dove effettivamente noi ci facciamo qualche giretto insieme a poi anche altri tools che abbiamo mostrato nella, nel webinar ed è proprio um, uno da una parte anche divertente vedere cosa succede, perché sono fuori delle notizie abbastanza particolari, ma poi sì, a, aiuta tanto
1: a far muovere la
0: testa a vedere cosa succede a capire quali possano essere le, le tendenze in partenza, o che comunque uno sta vivendo, ma non ci ha fatto caso, perché anche alcuni dati che abbiamo visto, um, magari noi non, non, non li prendevamo in considerazione, però. Possono essere fonti di spunto per: uno, creare articoli, due, creare creatività, angles eh, differenti da utilizzare a livello di marketing. Ma soprattutto, se uno ha delle aziende in determinati settori che possono essere influenzate da questi dati, perché no? Li può sfruttare. Lato
1: investimenti per identificare eh, Quello che facciamo noi comunque Quali potrebbero essere i trend futuri O i trend in in corso Per andare a monetizzarli Comprando azioni nel settore Acquistando interamente i mercati tramite ETF Sono tutte opportunità Estremamente importanti Che abbiamo trattato eh, in maniera super dettagliata Nel nel webinar, nel seminario Su trend domination
0: Mm, Vero, vero Quindi niente, Chiro, che dire allora, questo podcast, il 98, volge verso la chiusura, poi magari qua nei vari commenti dove siamo, YouTube principalmente, se ci stai guardando, trovi anche il link per visionare il, il webinar di, di Trend Domination, trovi la pagina per poterlo avere. E ci sentiamo al prossimo video podcast in quanto succedono delle cose carine, ci si sta avvicinando ad una cifra cardine e scoprirai qualcosina simpatica.
1: Sì, magari faccio anche sapere se, se ti piace questo format, dove abbiamo fatto condivisione schermo e siamo andati completamente in freestyle, abbiamo detto, va, cioè, connettiamoci, cosa facciamo? True number, andiamo a guardare, non abbiamo visto niente prima, e chiacchieriamoci sopra, nel bene e nel male, quindi possono uscire anche un po' di cazzate, però è quello che facciamo quando andiamo a fare brainstorming per identificare i trend, eh, funziona in questo modo, cioè, bisogna fare brainstorming, cosa succede? Butti tutto dentro si creano eh, sinapsi, collegamenti, idee più o meno fantasiose, si tira poi, si, si estrae poi una linea, un sunto eh, di quanto si è compreso e, e si punta dove eh, possono esserci nuovi trend, quali invece sono in decrescita e quant'altro. Quindi facci sapere anche se ti piace magari questo format, l'ha apprezzato, ti è piaciuto, l'hai seguito tutto, non l'hai seguito, eh, scrivici qua sotto e raccontaci un po'. Se non sei ancora nella community Investiro, www.investiro.it, lasci... La tua email e accedi alla nostra community e troverai una valanga di contenuti perché se qui su YouTube ci sono un sacco di ore di contenuto, sul podcast ci sono tantissime ore di contenuto, all'interno della nostra community viene tutto amplificato, un po' dal fatto che noi ogni settimana prendiamo l'argomento e lo super approfondiamo, nel senso che andiamo a eh, entrare più verticale quindi facciamo degli approfondimenti, post, video, dirette e quant'altro, e poi inoltre c'è anche il contributo degli altri investitori, che non è assolutamente banale, ma è un valore aggiunto importantissimo, sia per creare un network, quindi un legame che ci permette di, eh, conoscere più persone creare sinergie oppure scambiarsi pareri che è stato in, questo, in questi due anni due anni e mezzo di un valore infinito ed estremo quindi io sono super entusiasta della community se non ci sei entraci perché eh, è un'opportunità
0: bene Hiro ci vediamo dentro la community ci sentiamo al prossimo podcast e ti auguriamo buona giornata
1: ciao ciao eh, ciao Hiro